0: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder alle wie ein Polizist zu überwachen und einzukerkern immer wieder oder sie arbeiten zu lassen und Vertrauen, das man ihnen gibt, wird auch ganz selten im Leben missbraucht.
1: Willkommen im Hotel Altstadt Vienna. Ein Haus mit Geschichten.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Hotel Altstadt Vienna Podcasts. Mein Name ist Saskia Wiesenthal und in diesem Podcast wollen wir die Geschichten vom Altstadt erzählen und wer könnte das besser machen als unsere Mitarbeiterinnen, ohne die es diese Geschichten gar nicht geben würde. Ich sitze heute hier mit meinem Papa, dem Otto Wiesenthal. Hallo. <lacht> wir haben einige unserer ehemaligen Mitarbeiterinnen gebeten, uns lustige oder interessante Geschichten aus dem Altstadt zu schicken die würde ich dir heute gerne vorspielen und mich mit dir dann darüber unterhalten.
0: Saskia, es wird mein Vergnügen sein. Wir sitzen heute in der Bösendorfer Suite. Diese Suite wurde damals innerhalb einer Woche umgestaltet, weil Richard von Weizsäcker, der ehemalige deutsche Bundespräsident, gekommen ist, was wir aber erst eine Woche vorher erfahren haben. Mhm. Und da wollte ich natürlich ganz was Besonderes haben und dann habe ich schnell einen bösen Dorfer, den ich immer schon haben wollte, mir organisiert. Und jeden Tag haben die Tapezierer ein neues Stück gebracht und umgebaut. In dieser Woche war hier ein amerikanisches Ehepaar und hat das sehr genossen. Wir haben sie auch jeden Tag mit guten Weinen und Snacks versorgt. Und sie haben gesagt, es war ihre spannendste Woche in <lacht> ihrem Hotelzimmer. Weil sich das
2: Zimmer täglich verändert hat. <lacht>
0: genau. Und da sitzen wir jetzt.
2: Ja, ich blicke durchs offene Fenster von der Dachterrasse auch sehr schön, es ist heute ein, ein recht schwüler Sommerabend. Aber da draußen ist alles grün und ähm, ja, da sitzen ein paar Gäste und trinken ein Glas noch und genießen einfach ihre Zeit hier.
0: Oder einen eisigen kaffee den es neuerdings hier aus dem Automaten gibt.
2: Zu den Geschichten. Also den Anfang macht ähm, die Victoria Urrei oder Vicky, wie wir gesagt haben, Sie hat eigentlich während ihrer Studienzeit ab und zu hier gejobbt und hat so Arbeiten gemacht wie Etiketten auf Marmeladegläser gepickt oder, oder Briefmarken auf die Briefe für einen Versand.
0: Oder ganz wichtig, sie hat jedes Jahr alle Lust im Haus im Tontrakt geputzt. Mhm. Großartig.
2: Genau. Und dann ist sie aber im Endeffekt als Köchin einige Zeit lang hier geblieben und zwar für die Mitarbeiterverpflegung. Hören wir uns kurz an, was sie uns erzählt hat. Es wurde dann eine Personalköchin gesucht und ich hatte damals schon, weil ich habe mich mit allen recht gut verstanden und von mir ein bisschen erzählt und da habe ich ihnen erzählt, dass ich in der Schweiz drei Jahre auf Saison in der kalten Küche gearbeitet habe. Und irgendwie hat sich das wie ein Lauffeuer verbreitet und es hieß am nächsten Tag, die Vicky sei eine gelernte Köchin. Und das musste ich natürlich einmal auflösen, dass das nicht stimmt. Es gab trotzdem ein Probekochen und ich habe meine Mutter angerufen und mal nachgefragt, wie eigentlich Schnitzel gehen und das hat eigentlich dann ganz gut gepasst. Ich habe die Schnitzel für zwölf, vierzehn Leute zubereitet und es hat ihnen allen gut geschmeckt und schon hatte ich
1: irgendwie den Job.
0: Mir ist wichtig immer gewesen, dass die Mitarbeiter was Gescheites zum Essen bekommen und dass, das, äh, dass sie wirklich eine Pause haben zum Mittag und dass sie was Gesundes bekommen. Ja. Und die Vicky hat wirklich gekocht. Das Großartigste ist immer noch gewesen ein Brathändler glaube ich musste sie fast jede Woche machen weil ihre Brathühner waren unübertroffen die Schnitzeln die habe ich nicht so toll gefunden und ich habe sie dann einmal bin ich beim Kollegen in Zell am See gesessen beim dem Wirt dem Stadtwirt der die besten Schnitzel macht, wo alle Hochzeiten und Begräbnisse vor allem sind. Und die haben großartige Schnitzel gehabt und dann habe ich gesagt, gefragt, du kannst ja mal meine Köchin schicken für zwei Tage, mhm. dass sie lernt, wie es Schnitzel geht. Ja, richtig gut. Und dann ist auch die Vicky mit der Alex zur Überwachung und nach Zell am See auf zwei Tage gefahren und dann waren ihre Schnitzel noch viel, viel besser.
2: Sehr geschickt eingefädelt. Die Alexandra Wallner hatte auch eine, einen lustigen Werdegang bei uns. Eigentlich hat sie auch als Nachtdienst angefangen und äh, am Ende ist sie als Direktorin von uns weggegangen.
0: Nach 17 Jahren.
2: Und sie hat uns erzählt, also natürlich hat sie dich auch sehr gut gekannt, aber einmal ist sie doch fast übers Ziel hinausgeschossen, als sie ein Geschenk für deinen Geburtstag vorbereitet hat. Die haben eine, eine recht verrückte Idee gehabt. Hören wir uns das mal kurz an.
3: Also zum Otto's 61. Geburtstag wollten wir uns natürlich was Spezielles überlegen und haben dann gemeinsam beschlossen, dass wir ihm ein Video machen. Wir haben uns dann den Schlüssel genommen und sind tatsächlich in Ottos Wohnung und haben äh, ja auf ihm eine Flasche Champagne getrunken, das Ganze gefilmt und auch eingebaut in das Video. Was äh, ja, zum einen uns ein bisschen bangen hat lassen, wir wohl darauf reagiert, aber wohl wissentlich, wie der Otto ist, ähm, hat er sehr gelacht und hat ihm das ganze Video eigentlich äh, großen Spaß gemacht und sehr viel
0: Freude bereitet. Ja, wunderbar. Es äh, war wirklich ein sehr schönes Video. Meine Stimme versagt heute fast noch. Meine Mitarbeiter. Ja, ich hatte nie etwas vor Ihnen zu verstecken, warum sollen Sie nicht in meine Wohnung gehen, wenn ich nicht da bin, und dort eine Party machen, hatte ja einen Sinn offensichtlich, und es gibt dort halt gerade in diesem Film einige ganz großartige Saga von Mitarbeitern, die eigentlich wirklich sehr gut die Historie ähm, unseres Hauses beschrieben haben. Und ähm, ja, es war eine super Idee, das so zu machen.
2: Und eigentlich hat es auch den Gästen, also diese Feier war im Hotel Imperial und also 60. Geburtstag, äh, waren sehr viele von deinen Freunden eingeladen und weiß ich gar nicht, ob das auch Geschäftspartner waren damals, aber hat dann schon auch gezeigt, ähm, was du für eine Stellung eigentlich hast bei deinen Mitarbeitern und wie ähm, was für ein Vertrauensverhältnis da herrscht. Das fand ich eigentlich auch sehr schön.
0: Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder alle wie Polizisten Polizist zu überwachen und einzukerkern immer wieder, oder sie arbeiten zu lassen und, ähm, und Vertrauen, das man ihnen gibt, wird auch ganz selten im Leben missbraucht. Mhm.
2: Apropos Vertrauen, auch eine ehemalige Mitarbeiterin Andrea Amann ähm, hat uns auch eine Geschichte erzählt, das ist ein bisschen unangenehm, aber <lacht> wir haben immer wieder prominente Gäste. In dem Fall war es ja ein echter Hollywood-Star, nämlich Daniel Brühl. Und er hat uns seinen Anzug anvertraut. Leider Gottes ist da bei der Wäsche was gegangen. <lacht> Kleiner Spoiler, also so es ist eine legendäre Geschichte, aber mit Happy End.
0: Ja, es war großartig. Ich habe nie gewusst, dass ein Anzug so klein werden kann. <lacht> Ja, es hätte wahrscheinlich noch einem Schimpansen gepasst ja. Ja. und äh, ich käme mir natürlich nie auf die Idee, einen wirklich feinen Wollstoff in eine Waschmaschine zu geben.
2: Aber hören wir uns mal an, was die Andrea uns erzählt hat dazu. Er hat
4: extra hierfür einen in Mailand maßgeschneiderten Kaschmiranzug bekommen. Diesen hat er mit einigen anderen Dingen bei uns im Altstadt in die Wäsche gestopft. Ja. Deshalb habe ich dann den Anruf bekommen, ob es uns noch gut geht und so weiter. Ich bin dann rauf und sehe diesen eingelaufenen, nassen Anzug auf dem Bett liegen. Zum Glück war der Schauspieler tiefenentspannt. Wir haben ihm dann Otto Wiesenthal's Kreditkarte gegeben und er ist zum Kohlmarkt und hat bei 10 Jahren einen neuen Anzug geholt, sich im Taxi umgezogen und den Auftritt mit Bravour hingelegt. Das schöne Nachspiel für uns war, er hat ein Interview über Mode gegeben, ich glaube im Standard, und meinte da, er sei eigentlich der Jeans- und T-Shirt-Typ, hatte aber einmal einen maßgeschneiderten Anzug, der in seinem Lieblingshotel in Wien leider verwaschen wurde. Der Werbeeffekt für uns war großartig. Also danke, Daniel Brühl.
0: Man übersteht im Leben auch die wildesten Geschichten, wenn man mit dem Menschen gut umgeht dann werden einem hier und da auch große Fehler verziehen.
2: Wenn wir schon bei Fehlern sind, die Petra Herbst, die war fast acht Jahre bei uns im Altstadt an
0: der Rezeption. Die Petra hat gemacht dann auch Personal. Sie ist hier von der Helga eigentlich eingeschmuggelt worden, weil wir haben irgendwie gesucht und die Helga hat gesagt, ja, von irgendwo her ist die, sie kennt sie so gut wie gar nichts. Sie ist im Nachhinein, glaube ich, mit ihr acht Jahre entschuldigungen. Und die Petra hat dann bei uns angefangen, die eine hochmusikalische und hochintelligente Frau war. Und beim Nachtdienst, die aber irgendwie von zu Hause hatten sie auch ein Hotel. Und dort war das Hotel nur Belastung, wie in vielen Familien mhm. die Betriebe große Belastung sind. Und bei uns hat sie dann eigentlich gesehen, dass ein Hotelbetrieb auch eine große Leichtigkeit haben kann.
2: Mhm. Weil du die Helga Lindmoser erwähnt hast, so der würde ich gerne später nochmal zurückkommen. Zuerst nochmal zu Petra Herbst, die sich nicht entscheiden konnte, welche lustige Geschichte sie uns erzählt, aber im Endeffekt hat sie uns eine geschickt, die hören wir uns jetzt mal kurz an.
3: Und zwar hatten wir damals in den Frühstückssalons nicht die klassischen Blumenvasen am Tisch, sondern ja, modernere Wassergläser, die waren so zu zwei Drittel mit Wasser gefüllt und oben war eine große Gerbera-Blüte, die die oben am Wasser geschwommen ist. Ja, offensichtlich äh, dachte ein Gast, wir, wir folgen auch dem Trend des äh, Wassers mit Kräutern oder mit Steinen, hat sich hingesetzt, hat die Gerbera-Blüte in seine Laptoptasche gegeben und das Wasser in einem Zug ausgetrunken.
0: Also ehrlich gesagt, es ist eine Geschichte, die mir neu ist, aber die großen Geheimnisse habe ich auch wahrscheinlich nicht immer erfahren hier im Haus, aber auf jeden Fall, es klingt gut und es war sicher gesundes Wasser, weil sonst hätte man nachher was vom Gast gehört, aber solche Dinge passieren halt in so einem Betrieb und ja, so ist das Leben.
2: Eine weitere langjährige Mitarbeiterin, Helga Lindmoser. Die war, war 13 Jahre lang bei uns. Äh, eben an einem von diesen Rezeptionsdiensten und noch dazu an einem Samstag ist ihr Folgendes passiert. Es rief mich eine
1: sehr liebe Dame aus ähm, der Bösendorfer Suite an, total aufgeregt. Sie hat jetzt ähm, die Suite verlassen müssen, weil ein äh, Bienenschwarm sich im Zimmer befindet. Es gibt ja viele Bienenvölker oder Imker, die was eben auf Dachterrassen ihre ähm, Bienenvölker haben. Und da hat sich wirklich eine Königin gedacht, so ähm, ich ähm, mache jetzt einen Ausflug ähm, ins Altstadt da und schau
2: mal, was sich da tut, ja. Die Feuerwehr hatte dann gesagt, sie können eigentlich nicht helfen, das ist nicht ihr Zuständigkeitsbereich. Und ähm, damit. Es gibt dann dann einen
0: dann eigenen Feuerwehr von der Feuerwehr, ein eigenes Auto vielleicht dafür. Vielleicht
2: gab es das damals noch nicht, aber sie haben jedenfalls der Helga gesagt, sie muss sich selber darum kümmern und herausfinden, wem dieses Bienenvolk gehört. Und ähm, naja. Das war ja nicht so einfach. Wie findet man sowas heraus? Die Helga ist einfach ins Zimmer gegangen, hat alle Fenster aufgemacht und einfach gehofft, dass sich diese Königin irgendwie ein anderes Plätzchen sucht. In der Zwischenzeit hat sie mit dem Gast ein zweck Gläser Champagner getrunken auf den Schrecken und ähm, hat es dann eigentlich ganz lustig gehabt, im Nachhinein betrachtet.
0: Ja. Und ich glaube, sie würde heute noch hier gerne arbeiten. Mhm. Und ich bin ja auch mit dem Mann sehr gut befreundet. Es war einfach ihr Element. Mhm. Und... Der Peter hat damals in seiner Firma ein bisschen keine Organisation gehabt und hat eigentlich irgendwie dann zu Helga gesagt, du musst mir helfen. Mhm. Ich brauche deine Hilfe und unter Tränen hat sie mich verlassen. Ja. Und ja, unsere Freundschaft ist besser denn je. Sie hat ich immer war...
2: gesagt, sie geht hier in Pension. Und das kann ich mich erinnern. Ja. Helga. Genau. Es gibt noch eine, eine andere Mitarbeiterin, die gesagt hat, ihr ist der Abschied vom Altstadt sehr, sehr schwer gefallen. Sie hat eigentlich auch einmal gekündigt und ist dann trotzdem wieder zu uns zurückgekommen. Das war die Sarah.
1: Also das erste Mal war ich ja zarte 19 Jahre alt, habe mir extra ein schwarzes, ganz schlichtes Polo-T-Shirt gekauft für mein Vorstellungsgespräch beim Otto. Er hat aber trotzdem gemeint, sie sind ja ganz nett, aber sie schauen ein bisschen aus wie ein Punk. <lacht> Genommen hat er mich dann trotzdem. Dann habe ich ein paar Monate Nachtdienst gemacht und habe das Altstadt gelebt. Bin nur nicht mit der Nachtarbeit klargekommen. Das habe ich rhythmustechnisch irgendwie nicht geschafft. Und irgendwann war die... Neueröffnung vom ganz tollen, mehr oder weniger schnicken H&M im ersten Bezirk. Und da habe ich mir gedacht, oh, den schaue ich mir doch an. Ja. Und bin da durchspaziert. Wer steht da vor mir? Der Otto. <lacht> Tatsächlich war das der Zeitpunkt, an dem ähm, im Altstadt äh, der nachmittags äh, Tee und Kuchen eingeführt wurde. Den habe ich dann angetreten, als äh, sozusagen als Erstling <lacht> beim beim Entstehen von diesem Bardienst und diesem Nachmittagstier und Kuchen hatte eine wunder, wunder, wunderschöne
0: Zeit. Man muss sagen, die Sarah war eine Mitarbeiterin, die so viel Seele und Charakter hatte mhm. ja, und die also wirklich eine Freude war in der Kommunikation mit den Kollegen, mit den Gästen und auch mit mir. Ja, das ist eine, der auch für mich eine unvergessliche Mitarbeiterin.
2: Sie hat einfach wirklich mit großer Freude hier gearbeitet und das haben alle gespürt.
0: Genau. Eigentlich ist das Wichtigste, dass die Freude an der Arbeit gegeben ist. Mhm. Weil dann kann man eigentlich alles lösen. Ja. Wenn man keine Lust an der Arbeit hat, dann muss man sich was anderes suchen.
2: Ja, genau. Eine, eine unserer Mitarbeiterinnen, die tatsächlich noch bei uns ist und auch mit ganz großer Freude hier ihren, ihre Dienste macht, ist die Jasminka, ähm, die bei uns im Frühstücksservice ist seit auch vielen Jahren. Genauer, Genaueres weißt du wahrscheinlich, wie, wie lange die Jasminka schon bei uns ist.
0: Fast 20 Jahre.
2: Fast 20 Jahre, ja. ja. Und auch immer noch mit großer Freude bei der Sache. Ja. Die ist auch eine von denen, die gesagt hat, also hier, sie, sie arbeitet hier bis es nicht mehr geht. Also die will einfach hier bleiben. Es macht ihr wirklich Spaß und das ist für sie auch so eine zweite Familie. Und Sie hat uns eine Geschichte erzählt, wo sich Gäste so wohlgefühlt haben bei uns und das auch in aller Öffentlichkeit gezeigt haben.
3: Es ist ein älteres Paar angereist und beim Tisch, beim Frühstückstisch, haben die angefangen zu knutschen und dann haben die Gäste angefangen schon zu, zu schauen und ich müsste jetzt da irgendwas, irgendwie was unternehmen, weil, weil irritierend für alle war. Jetzt habe ich gesagt, oh, nicht, nicht nur, dass sie, dass sie die Hände nicht loslassen, sie können auch die Lippen nicht trennen. Ja, und dann haben die erst gemerkt, ach, Opala, wir sind nicht zu Hause. Und ich habe sie voll entschuldigt und rumgeschaut und, und gesagt, es tut uns leid, aber wir reisen nicht viel und wir haben uns das nicht leisten können. Wir haben das von unseren Enkeln bekommen. Jetzt hören sie zum Goldenen Hochzeit. Nach 50 Jahren sind die immer noch verliebt. Und äh, dann haben die gesagt, die fühlen sich wie zu Hause. Die fühlen sich wie zu Hause in ihrem Wohnzimmer. Und für mich ist das auch äh, eine Sache, wo ich mir denke, ja, das ist das, was wir äh, dem Gast äh, weitergeben wollen. Ja.
0: ja, wohlfühlen hier im Haus, das, deswegen tun wir das hier, mhm. damit sich unsere Gäste und die Mitarbeiter wohlfühlen ja. und meine Familie auch. Und es ist ähm, gerade die Sminke ist jemand, der eigentlich, wenn ich in der Früh reinkommt, immer weiß, wie es mir geht. Mhm. Und ähm, sie kennt halt auch alle ihre Gäste so. Mhm. Und das macht sie so wertvoll weil sie diese Offenheit hat und so gut mit unseren Gästen umgeht, von jedem weiß, was er will, ja, eine Seele des Hauses.
2: Ja, und es gibt ja auch andere Gäste, die durch ihr Verhalten hier auch zeigen, dass sie sich so wohlfühlen in diesem, im Salon. Die, einen, die einschlafen auf der Couch, während sie ein Buch lesen am Nachmittag oder andere, die im Bademantel runterkommen und sich ans Piano setzen und da einfach drauf losspielen. Also es gibt viele Gäste, die sich bei uns verhalten, als wären sie einfach zu Hause, die frei sein können hier. Und das ist auch schön. Es gibt noch eine Geschichte von der Martina Hager. Magst du uns kurz über die Martina Hager erzählen? Die hast du ja, ähm, das Tattoo, zu uns gebracht.
0: Die Martina hat ja dann, glaube ich, am zweiten Bildungsweg noch die Matura gemacht. Wollte, glaube ich, in Wien zur Weiterbildung nach Wien kommen und hat dann über die Susi Schellhorn hat sie an uns äh, weiterempfohlen. Und wir haben sie genommen, gerne, weil wenn Menschen wie die Susi Schellhorn jemand weiterempfehlen, dann braucht man nicht einmal mehr ein Interview machen, weil dann wissen wir, dass die Chemie stimmt.
2: Ja, die Susi Schellhorn vom Seehof, die ja auch einen, einen Betrieb hat in Goldeck, der eigentlich sehr ähnlich funktioniert wie unser Betrieb hier in
0: Wien. Genau, nur dass sie den Vorteil haben, dass sie ein Restaurant haben. Genau. Das ich ja immer gerne gehabt hätte. <lacht> Und die, genau. Aber dafür hat die Susi bei uns auch ein Zimmer gemacht, die Seehof-Suite, mhm. auch ein schöner Platz.
2: Das ist richtig, eines meiner Lieblingszimmer. Jedenfalls, die Martina war auch lange Jahre hier an der Rezeption und dann hat sie auch das Controlling übergehabt. Und ähm, sie hatte eine äh, interessante Erfahrung mit einer unserer Bewohnerinnen. Also prinzipiell ist das Haus sehr ruhig, aber es gab hin und wieder Beschwerden wegen Lärms. Und zwar aufgrund einer unserer Nachbarinnen, einer sehr lieben alten Dame, der Frau Suda, die ja hin und wieder den Fernseher einfach so laut gedreht hat.
0: Weil sie so schwerhörig war.
2: Und eines Tages war es aber dann still. Und die Martina hat uns dazu eine Geschichte erzählt.
5: Dann habe ich sie angerufen, geklopft, keine Reaktion. Und die Frau Suda war damals schon über 80 und es übermacht sich einfach Sorgen. Ich habe mir dann einfach gedacht... Ich rufe die Polizei, um auf Nummer sicher zu gehen. Die Polizei hat dann weitere Schritte eingeleitet und die Feuerwehr angerufen. Also man muss sich das vorstellen, es sind irgendwie zwei große äh, Feuerwehrautos gekommen äh, mit 15 Feuerwehrmännern oder so. Die sind dann mit so einem Rambock gegen diese Tür gebrettert. Das ganze Haus hat gebebt. Und die Frau Suda, eine kleine, zierliche Dame, mit weißen Haaren äh, sitzt dort, die Beine überkreuzt und sagt, junger Herr, was machen Sie denn da in meiner Wohnung? Hm? Ja, die ganze äh, Partie an Feuerwehrmännern hat sehr gelacht. Ähm, und ich wurde natürlich gefragt, Frau Suda, haben Sie uns denn nicht gehört? Nein, nein.
2: <lacht> ja, die Frau Suda ist... Äh ist eigentlich ja, ist hier aufgewachsen in dem Haus. Ja.
0: Genau. Es war immer eine nette alte Dame, die hier gelebt hat und die oben die, den Garten auf der Dachterrasse damals begrünt hat und belebt hat. Ja. ja,
2: jetzt haben wir viele schöne und schräge und lustige Geschichten aus dem Altstadt gehört von vielen lieben Mitarbeiterinnen. Ähm, vielen Dank auch für eure Wortspenden hierzu, <lacht> weil wir bekommen ja auch nicht immer alles mit, was so passiert im Hintergrund. Also ich kannte einige Geschichten noch gar nicht.
0: Ja, auch. Ja. <lacht>
2: du auch nicht? Genau. Ja, vielen Dank auch, dass du mit mir hier warst.
0: Es ist mir immer eine große Freude, hier im Haus mit dir zu sprechen.
2: <lacht> <lacht> ja, wie, wie du von der, aus der Finanzbranche quer eingestiegen bist ins Hotel Business und hier diesen schönen Betrieb aufgebaut hast, haben wir schon in der ersten Folge besprochen. Also alle, die jetzt zuhören und das noch nicht gehört haben, wie es zum Hotel Altstadt gekommen ist, könnt es gerne nochmal nachhören. Vielen genau. Dank. Das war Willkommen im Hotel Altstadt
1: Vienna, der Podcast. Wir freuen uns, euch bald wieder in unserem Haus willkommen heißen zu dürfen. Wir haben noch viele Geschichten zu erzählen.